0: Este colegio que me... Canta tu cuento, escritura de narrativas para contar cantando, espacios de encuentro con la escritura y la música para acoger y resignificar la memoria. Podemos contar, podemos cantar. Son algunas formas para poder inspirar, escribe tu cuento, cuéntalo cantando, será otra manera en que podemos soñar. Hola apreciados oyentes, yo soy Marjorie Arias Ruiz y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Canta tu Cuento escritura de narrativas para contarlas cantando, un programa radial educativo donde exploraremos la creación de textos y su musicalización para contar cómo hemos vivido el conflicto en Colombia desde diferentes visiones y experiencias con personas que desean por medio de sus escrituras y músicas contar parte de sus historias. Estamos con Fabián Gil Osorio, licenciado en Artes Plásticas de la Universidad de Antioquia, ...y diplomado en Antropología del Arte con Laboratorio LATIR de México. Hola Fabián, gracias por aceptar mi invitación. Cuéntenos un poco de usted quién es y cómo llega a las artes plásticas.
1: Hola Marjorie, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial también para todos quienes nos escuchan. Es muy grato compartir en este espacio la palabra, el pensamiento y la experiencia les voy a contar entonces un poco sobre mi viaje por la vida. Yo nací en Medellín, pero crecí en zona rural de Río Negro, Antioquia, y bueno, desde muy pequeño empecé como a sentir una necesidad por el dibujo, la pintura, todavía no entendía que había una forma de estar en el mundo y que era nombrada artista, sino que... Tenía como esa necesidad del dibujo y la pintura desde la escuela. Y ya luego creciendo un poco me contó mi mamá que en la gestación a ella le dio por pintar lo que encontraba en la casa fácil de pintar o a veces hasta elementos que no necesitaban ser pintados como muebles, la cama, ¿cierto? Y la desarmaba, la pintaba, había como una relación ahí con la pintura fuerte. Y sin duda yo creo que eh, desde la gestación lo que los papás empiecen a pensar y hacer y acompañar ese proceso de ese nuevo ser que se está formando, eso influye mucho en el resto de la vida porque como lo decía yo empecé con una pulsión de que tenía que dibujar y pintar y solo me importaba eso y entendí, entendí pues que uno en el colegio tenía que sortear también eso para poder ganar los años y poder continuar este proceso educativo porque además me llamaba mucho la atención la universidad entonces ya luego por allá en décimo más o menos conocí un pintor que vivía en una finca en la vereda un pintor italiano y empecé a ir a las clases personalizadas y eso me fue apasionando más y empecé a encontrar personitas que me iban como apoyando, acompañando conocía Dos filósofos que vivían en una finca ahí cerca a mi casa. Y esos tenían un taller donde hacían cometas para la corporación Yaripa. Y entonces eh, Yaripa empezó a contratarme para que le pintara las cometas. Estuve en un festival de cometas en Francia representando pues, a Colombia con unas pinturas de pequeño formato y bueno estas pinturas viajaron y fueron como dadas a las delegaciones de diferentes países y eso me empezó a motivar mucho, salí del colegio, me puse a trabajar en otras cosas pero sin perder la idea de ser artista y de seguir dibujando, seguir pintando hasta que ya tuve la oportunidad de entrar a la Universidad de Antioquia y allá empecé a encontrar otras posibilidades, empecé a encontrar otras narrativas y empecé también a hacerme preguntas por esa relación de la vida y la muerte en un país que es tan complejo usted transitar ciertos territorios con tranquilidad. Y que empieza uno como a no solo ver noticias, sino escuchar relatos, digamos, que lo impactan a uno mucho y que le empiezan a generar preguntas de cómo es el país en el que uno está desarrollando su vida. Entonces, yo creo que para mí la universidad fue fundamental porque yo antes pensaba en el dibujo y la pintura como algo muy visceral, por así decirlo, desde el acto de pintar y dibujar. Y la universidad me empezó a mostrar lo que implica pensar como artista y que esto ya no se vuelve solo el dibujo y la pintura sino que son gestos que empiezan a marcar su forma de pensar y sus preguntas entonces yo creo que la forma de uno llegar a ser artista se va configurando a partir de preguntas a veces empezamos como con como lo decía antes con esa pulsión de, de hacer algo cierto otros lo hacen con la música otros con la literatura pero cuando uno empieza a ir madurando, no solo el oficio, sino su pensamiento. Creo que ahí se configura el artista cuando empieza a tener un lugar en el mundo desde su forma de pensar y hacer con los otros, no desde la individualidad, entonces creo que este ha sido el caminito que me ha ido llevando como a pensarme y a ser artista en este lugar social.
0: Qué maravilla Fabián, o sea que prácticamente usted sabe que quería ser artista desde el embarazo de su mamá, muy bello eso. Usted nos dijo que a medida que iba creciendo se iba haciendo preguntas y cuando entró a la universidad con mucha más razón, sobre todo del país en el que usted vive. Pero estamos hablando de un país en el que a nosotros los artistas nos dicen que no podemos preguntarnos por la forma de vivir, por el conflicto que estamos viviendo y por todo lo que tenga que ver con las problemáticas nacionales. Nosotros solamente se supone que nos debemos enfocar en cantar, en pintar, en actuar, en hacer cine en todo lo que tenga que ver con lo que escogimos para vivir, pero no podemos hacernos preguntas, entonces es un poco difícil para nosotros. Cuéntenos, ¿cómo decide usted trabajar desde su quehacer como artista en procesos tan complejos asociados con el conflicto armado en Colombia?
1: Hubo un momento en mi adolescencia que fue el detonante de esa pregunta en relación al conflicto armado en Colombia y las comunidades, esto se dio cuando decidí hacer un curso en el SENA y me encontré unos desmovilizados haciendo ese curso y empecé a conversar con ellos. Fue más o menos en el 2006, entonces en estas conversaciones ellos me contaban pues muchas cosas de su hacer eh, en el territorio. Y también me contaban sus historias de vida, cómo ellos habían sufrido desde muy pequeños el conflicto armado y luego pasaban a ser parte de estos grupos. Y me generaban también preguntas de qué quedaba en estos territorios. Esas familias que ellos despojaban, desterraban que les asesinaban algunos parientes y que a veces eran hasta familiares de ellos mismos. Entonces era como algo muy curioso para mí en ese momento porque yo crecí viendo cómo se daba, digamos, un movimiento más institucional desde lo militar, ver uno que salían helicópteros, que entraban helicópteros porque crecí cerca del aeropuerto de Río Negro pero yo no sabía de esa otra cara del país y que estaban al otro lado de la montaña, por así decirlo. Entonces esto empezó como a generar un interés por construir esa noción de país personal y luego tengo la oportunidad de trabajar recorriendo territorios. Yo trabajo acompañando procesos de arte y pedagogía en primera infancia, y en esos recorridos empiezo a conocer más gente, empiezo a, a conversar, empiezo a, a ver lugares que se relacionaban con los relatos que me contaban en algún momento, los desmovilizados. Y yo dije, pues acá yo creo que puedo contar algo desde el arte. Me empezó a interesar el trabajo comunitario para generar ese pensamiento crítico y creativo en las comunidades. Y me empezó a interesar cómo el arte puede generar unas piezas sensibles y develar unos gestos que hay en el territorio y recuperar memoria. Y también hacernos la invitación de mirar cómo nos vamos a entender en la diferencia para acompañarnos. Entonces la decisión radica en ese primer momento que comparto con los desmovilizados pero que me hago preguntas también por los territorios.
0: Qué tan importante, Fabián, que todos tuviéramos esa conciencia que usted tuvo desde tan temprana edad, pero sobre todo que buscáramos el encontrar la respuesta a todas esas preguntas, o que por lo menos muchos tuviésemos preguntas acerca del de país que habitamos. En uno de sus trabajos, específicamente en NN, Usted hace una pregunta que es vital. ¿Qué nos pasó para hacer de nuestro paisaje una geografía del dolor? ¿Qué ha encontrado a través de esa pregunta?
1: Esa pregunta me parece muy compleja y me la empiezo a hacer recorriendo los territorios. Entonces iba al Uraba Antioqueño y encontraba dolor al oriente lejano y encontraba dolor al norte, nordeste, a Magdalena Medio, suroeste y también... Hablo más de Antioquia, que he tenido la oportunidad de recorrer más que otros lugares del país. Y entonces en muchos lugares encuentro una en narrativa del dolor. Y empiezo a encontrar lo humano en diferentes contextos. Y digo lo humano es porque no solamente el dolor radica en las víctimas, también hay unos dolores muy fuertes y muy profundos en los victimarios. Y a veces lo desconocemos. Con esto no quiero decir que lo uno sea más importante que lo otro o lo uno no sea importante y lo otro sí. Quiero aclarar eso. Me empiezo a encontrar a través de esa pregunta una relación humana, cercana y horizontal con los otros muy construida desde la escucha y el respeto por el otro, por esa diferencia. Para mí es determinante el cuidado del otro y también la invitación para el otro para que cuide de ese otro, como una cadena. Desde los procesos pedagógicos que acompaño, ese es el interés más profundo que yo tengo, es cómo nos vamos a entender en la diferencia. Porque acá no se trata de ser todos iguales, se trata de respetarnos la vida y respetar el pensamiento en esa diferencia. Y es acá, Marjorie, donde yo digo que el arte tiene un papel fundamental, porque tiene la capacidad de... Generar puntos de encuentro sin importar una condición socioeconómica o, digamos, intelectual. Pero genera esos espacios de encuentro para la reflexión, para el diálogo, para mirarnos a los ojos como seres humanos, para escucharnos. Y eso es supremamente importante, cómo el arte permite reconstruir tejido social.
0: Fabián, me deja sin palabras realmente porque tiene toda la razón. Me llaman la atención sobre todo tres cosas que usted dijo que creo que son vitales en nuestro país. Respetar al otro. Entendernos en la diferencia. Escuchar al otro. Eso es supremamente importante. Y otra cosa que dijo usted, nosotros no entendemos cómo otros... O, por lo menos, a mí me parece impresionante cómo otros son capaces de hacer daños como los que hemos vivido en el país y solo vemos yo, lo malo en el victimario, pero muchas veces no analizamos que puede que ese victimario también haya sido víctima, y eso se vuelve un círculo y una bola de nieve que crece cada día y que capitalizan generalmente los que tienen intereses, sobre todo en los territorios con muchas riquezas. Ojalá los artistas entendiéramos la importancia que tiene el arte para poder colaborar en estos procesos tan complejos que vive nuestro país con el conflicto armado. Bueno, y vamos un momento a escuchar Una Palabra de Carlos Varela. Una palabra
2: no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo. Igual que el viento que esconde el agua,
0: como las flores que esconden lodo. o el viejo mapa de algún tesoro. Fabián, cuéntenos, ¿qué experiencias o recuerdos tiene de sus recorridos artísticos en comunidades impactadas por el conflicto que lo hayan marcado?
1: En los recorridos que he podido hacer por algunos territorios, me he encontrado unas historias muy fuertes, muy desgarradoras, pero hay una historia que... Se vuelve como colectiva y es esa historia de los desaparecidos, de las personas que tienen familiares desaparecidos y aún lo siguen buscando. Es muy, muy duro usted conversar con alguien que aún sigue buscando un ser querido y ha intentado, digamos, en diferentes lugares encontrarlo. ...no solo medicina legal... ...sino donde la misma comunidad le dice puede estar... ...entonces a veces salen familias... ...y eso me ha parecido como muy bonito... ...porque hay una colectividad ahí... ...pero también muy fuerte... ...y es como salen en el paseo de olla... ...pero ese paseo de olla es... ...mientras unos hacen el sancocho... ...los otros buscan cuerpos en ciertos lugares... ...me parece muy fuerte eso que sucede en territorios como el Magdalena Medio. Y ahí también una historia que me marcó mucho en Toledo, Antioquia, que me cuentan cuando se dio el conflicto armado allá tan fuerte que recogían cuerpos de las mangas y abrían unos huecos al lado del cementerio donde depositaban estos cuerpos con bultos de cal y los tapaban. Entonces yo me hago ahí también una pregunta y es ¿cuántos cuerpos sin identificar ahí en ese lugar y en otros lugares. A mí me ha parecido muy desgarrador eso, como dejar que un cuerpo sin vida se pierda, porque yo sé que hay unos dolientes, porque yo confío ciegamente, lo diría, en que si estos cuerpos aparecen las familias van a descansar, y que el cuerpo también, ese ser querido que, que ya se fue. Entonces eso ha sido como de las historias más fuertes que me han parecido a mí y también pues estar uno parado en el río Cauca hablando con las personas que viven ahí cerca y cómo le cuentan a uno la forma digamos en que aparecían los cuerpos en las orillas del río y que ellos trataban pues también de recuperar o a veces no era el cuerpo sino una parte de, del cuerpo y es como lo único que se tiene de evidencia de esta persona ...que está desaparecida gran parte pues como de su cuerpo... ...también me marcó mucho la historia de Puerto Berrío... ...de cómo las comunidades eh, rescataban los cuerpos... ...que bajaban por el río Magdalena y los adoptaban... ...me marcó esto mucho porque tiene que ver con, un, con la empatía... ...con ese ser que va viajando por el río Magdalena y que... No nos pertenece, por así decirlo, pero que lo adoptamos, lo acogemos y le hacemos un ritual para que siga su transición de la vida a la muerte.
0: Muy fuertes esas experiencias que nos cuenta Fabián y eso es todo lo que vive la gente, sobre todo en el campo de nuestro país. Me hizo recordar al libro de Los Escogidos de Patricia Nieto que cuenta maravillosamente la historia de, del río Magdalena en Puerto Berrío, ¿no? Es, es muy bello, yo creo que ese tipo de libros... Todos deberíamos leerlos y empezar a conocernos esta historia para que sepamos y nos pongamos un poquito, como dije antes, en el lugar de los otros y poder entender qué es lo que viven muchas otras personas que les ha tocado muchísimo más duro que a nosotros. Bueno, y llegó esa parte que todos esperamos, o por lo menos yo siempre la espero con ansias cuando estamos en este programa, y es que nos preparó en el escrito y en la canción el invitado. Así que cuéntenos, Fabián.
1: El escrito que les voy a compartir nace de mi obra y de los recorridos por el río Magdalena. Sí. Río Magdalena. Si volviera a morir, cuando vuelva a nacer me tiraría sobre el río Magdalena, navegaría a su ritmo y me perdería en esos bellos y turbios paisajes. Volvería a hacer un NN, pues al final todos somos olvidados, me fundirían sus aguas, vadearía en su profundidad, no esperaría remansos donde descansar, haría el viaje una bella melodía, no tendría más que muchos nombres o quizás ninguno, ya no volvería a preguntar al día o a la noche, Sería un navegante interminable por sus aguas, o quizás sería más agua que carne, más agua que nombres. Mi identidad estaría en todos los lugares del río, y ahí, en ese lugar, configuraría mi memoria. Una sola, pero pl plural. Una memoria sin nombre, sin recuerdos. Solo presencia con cada sonido, color, movimiento. Silencio y penumbra Volvería a ser un NN Gracias Marjorie por la colaboración en esta canción Ya que fue un trabajo en conjunto Vamos a escucharla
2: Río Magdalena Río Magdalena Río Magdalena Río Magdalena el de los bellos y turbios paisajes, el de los N.N. El de los bellos y turbios paisajes, el de los N.N. Río Magdalena, de los olvidados, de los que vadean su profundidad. Quiero hacer mi viaje en ti, soy un navegante, Memoria sin nombre en ti, soy un nene. Río Magdalena, Río Magdalena Río Magdalena, Río Magdalena El de los bellos y turbios paisajes, el de los nene. El de los bellos y turbios paisajes, el de los nene.
0: Muy bien, muchas gracias. Muy bello, muy bello. Hacemos buen equipo, ¿sí o no? Usted escribe y yo hago la canción. Súper bien. Fabián, su trabajo me parece muy bello porque aborda con dignidad la realidad de las personas que han sufrido y los lugares que han sido testigos del dolor de la desaparición forzada. ¿Cómo logró usted enfocarlo de manera que los cuerpos y los territorios nos convocaran a que nos sintiéramos parte de esa situación?
1: yo creo que el arte es una forma de hacer pedagogía yo transito en esa relación arte y pedagogía y cuando desarrollo una exposición me interesa mucho hacer unos laboratorios creativos donde cada uno pueda hacer preguntas y reflexionar sobre estas obras. Y en estos diálogos conversamos mucho de cómo se ha configurado la noción de país de cada uno según el territorio que habita y cómo también esos territorios lo podemos ver como un ecosistema y no me es ajeno saber que en cierto lugar desaparecieron una persona o que a cierto amigo le desaparecieron un familiar. Entonces esto hace como unas relaciones empáticas con los territorios y también con ese silencio que a veces se hace presente cuando vamos a hablar, digamos, del conflicto armado o de los, o de los desaparecidos, que a veces son temas que no queremos tocar que queremos como tenerlos en silencio, pero que sin duda cuando uno empieza a recorrer el país es una narrativa que está ahí presente, que es importante develar esas memorias, porque esto no lo podemos seguir repitiendo, tenemos que generar unos sistemas empáticos y reflexivos de cuidado entre nosotros. Y lo otro muy importante es que yo no presento el cuerpo de manera literal, sino que genero unas narrativas que haga que se piense el cuerpo de una manera poética pero hago acá la aclaración no es una poética o metáfora que quiere lavar la memoria sino que la hace presente de otras maneras y que le hace presente al otro la reflexión de el por qué en nuestro territorio ha venido sucediendo esto lo que mencionaba anteriormente porque hemos configurado una geografía del dolor y no otra y creo que esto no hay que desconocerlo, no hay que hacerle el quite, hay que reconocerlo antes para no repetirlo.
0: Realmente cuando yo vi su trabajo me sentía como llevada a esos sitios donde han habido tantas cosas, pero era de una manera bella, a pesar de que está rememorando todo esto del conflicto, de la desaparición forzada, que ha sido pues como su trabajo sobre todo. Creo que solamente hay uno de los trabajos en el que sentí bastante estrés. Bueno, no voy a contar nada para no adelantarle a quienes quieran, de verdad, verlo vale la pena ir a la página de Fabián Gil y mirar su trabajo porque es muy, muy bonito lo que hace. Súper recomendado para todos que lo miren y que miren de otra manera también, desde las artes, todo esto tan horrible que hemos tenido en el país. Bueno, y qué mejor momento para que volvamos a una de, de nuestras canciones en, en el programa La canción del perdón de César López
2: Esta es la canción que canto para sanar las heridas que la vida trae Esta es la canción que canto para perdonar perdón
0: Fabián, cuéntenos un poco sobre los espacios creativos que usted ha propiciado en distintas comunidades.
1: Yo creo y confío en los procesos de largo aliento. Cuando me refiero a esto, quiero decir, aquellos que se tejen durante meses, durante años, incluso donde el arte es la mediación pedagógica y se construye comunidad y uno se vuelve comunidad también como artista. Se transforma con ellos, hay una relación horizontal. Para contar dos experiencias que han sido para mí muy importantes, eh, quiero mencionar que llevo trabajando un tiempo en algunos territorios ...con familias gestantes, lactantes, niños y niñas... ...desde el programa de Confenalco Antioquia con la unidad de niñez... ...desde ahí he podido desarrollar varias experiencias... ...con todo un equipo psicosocial y pedagógico... ...entonces ahí se tejen cosas muy bellas... ...una de ellas surge con todo esto de la pandemia... ...entonces las familias no podían asistir a los encuentros educativos... Y esta ha sido una forma de documentar el día a día y de vivir experiencias pedagógicas. Es un libro que cada familia tiene y van documentando su vida. Las alegrías, las tristezas, es una manera de documentar la vida y de narrarla para ellos como familia. Y también eh, a veces nos presentan este libro para nosotros ver las experiencias que se han venido tejiendo y también conectamos otras experiencias de encuentros educativos o talleres creativos que estén relacionados con lo que sucede ahí en su territorio y entender la casa como universo creativo. Ese ha sido un proceso muy bello, tenemos muchas de estas bitácoras con las familias de Maceo y Puerto de Río Antioquia, entonces es uno poder ver cómo la familia Empieza a escribir poesía, a dibujar, a hacer recorridos sensoriales por la casa, a reconocer su espacio como un ecosistema para el aprendizaje, la creatividad, el fortalecimiento del pensamiento crítico y creativo de ellos. Entonces acá el arte es como una mediación entre lo pedagógico, lo psicosocial y todos los saberes populares o familiares. En esto me podría quedar hablando mucho rato. ...porque realmente es un proceso que se ha venido tejiendo hace más de un año. Y quiero hablar de otro enfocado a madres gestantes... ...y donde tomé de referencia una obra del maestro José Ignacio Vélez. Esta obra es una cajita que desarrollaba cada mamá gestante o cada familia gestante... ...y en esa cajita lo que iban a hacer era guardar todo aquello que querían proteger... ...esas cosas que querían sanar, que no querían contar... Y en algunos espacios educativos, quien deseara contar, sacaba de su cajita algo y nos contaba. Uno podía ver fotografías, textos cortos, relicarios en esos textos cortos. Al principio los guardaban y a fin de año empezaban a contar qué había ahí, pero era porque eso que había ahí ya lo habían sanado. Entonces, esa ha sido una experiencia muy bella también. Tenían un espacio que era como un nido una caja donde reposaban todas estas cajitas. Yo creo que esas dos experiencias han sido fundamentales en estos procesos creativos y donde podemos ver el arte como mediador para la resolución de conflictos, para tramitar emociones y para el encuentro con los otros.
0: Suenan muy bellos esos proyectos y sobre todo muy interesante que desde la empresa se busque ayudar a las comunidades de estas maneras para que puedan ir sanando, entendiéndose, respetándose, valorándose, tantas cosas que podríamos decir. Muy interesantes los proyectos en los que usted ha estado inmerso, Fabián. ¿Cómo cree usted que nosotros como artistas podemos seguir aportando a construir otro tipo de convivencia en nuestro país?
1: Creo que los artistas tenemos un lugar a nivel social muy importante, en nosotros se tejen unas formas de ser y estar que tienen que ver con la sensibilidad, con el cuidado, con la conciencia de la hora y de nuestra historia, de cómo construimos nuestra historia de vida. Yo creo que nosotros como artistas podemos aportar mucho a la no repetición de ciertas situaciones violentas que hemos vivido como país, en el sentido de generar espacios de escucha reflexivos a través de las obras, de conquistar las instituciones por medio del arte, que crean y confíen que el arte es un camino, para construir espacios críticos, colaborativos, comunitarios, el respeto con el otro, me refiero a poder estar en la diferencia, reconocernos desde todas las situaciones socioeconómicas y culturales. Creo que el ser artista en un país como este, más que decir que vamos a ser militantes, por así decirlo, o vamos a ser activistas, es ser consciente de que todo esto que hacemos desde los procesos creativos aportan de manera muy importante para la sociedad y que debemos seguir conquistando instituciones para que otros artistas se motiven y puedan permanecer en los territorios siendo artistas, porque el ser artista tiene unas condiciones sociopolíticas muy fuertes, lo digo en qué sentido, en que económicamente tiene que aprender uno a sortear un montón de asuntos para seguir siendo artista cierto para no dejar que se desvirtúe ese papel y su práctica entonces yo creo que es fundamental poder generar espacios de escucha y yo diría este es uno de ellos es un espacio que permite generar reflexiones documentarlas compartir y se generan unos diálogos de saberes muy importantes que quienes escuchen, seguramente se van a sentir o inspirados o invitados a hacer algo. Entonces yo quiero hacer la invitación a que creamos en el arte como un camino para estar en la diferencia y para construir pensamiento crítico y creativo.
0: La verdad creo que nada más que agregar, por el momento darle las gracias Fabián, estoy segura que va a ser un hermosísimo programa y que muchos más artistas se van a sentir comprometidos y se van a sentir invitados por todo esto que usted ha dicho, a hacer cosas pequeñas desde su quehacer para que cada día vayamos ayudando a tener un mejor país. Y a ustedes, queridos oyentes, mil gracias por seguirnos escuchando. Aquí seguimos y espero que por mucho tiempo. Muchas gracias.
1: Fue un gusto compartir en este espacio la palabra y la reflexión. Los invito a que visiten mi página donde podrán conocer mi obra, fabiangil.com. Hasta pronto.
0: Este colegio... Hasta que yo... Canta tu cuento, escritura de narrativas para contar cantando, espacios de encuentro con la escritura y la música para acoger y resignificar la memoria. Son algunas formas para poder inspirar. Escribe tu cuento, cuéntalo cantando. Será otra manera en que podemos soñar.